0: 現頭者新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は八月の二十三日、水曜日です。今日のニュース、いきましょう。コインチェック、in、o、第一号案件、チューリンガムとドリコムのエターナル・クリプト、ウィザードリー、BC に決定。ソーシャル・ファイのフレンドテック。二十四時間で発生した手数料収入が全ダップスで一位に、野村証券らの狛犬、ドバイ。暗号資産規制当局より運用ライセンス取得。クロスチェーンブリッジ、スターゲートファイナンス、コンセンシスの L2、リネアのサポート開始。バイナンス US、ベイドル利用で USDT 入金可能にムーンペイと提携で。メイプルファイナンスが約 7.3 億円の資金調達、アジア展開へ。米デジタル資産取引所 EDX マーケッツ、生産機関のカストディアンにアンカレッジデジタル選定。バイナンスラボ、ZKWASM 提供のデルフィナスラボに出資。一つ目のニュースはコインチェック INO の第1号案件が決定というニュースです。国内で暗号資産取引所などを運営するコインチェックがコインチェック INO の提供開始を8月23日に発表しました。また同サービスの第1号案件として、ブロックチェーンゲームエターナルクリプト、ウィザードリー BC にて使用できる NFT コレクションを取り扱うということです。なお初回販売は8月30日を予定しているとのことです。コインチェック INO は初めて販売される NFT コレクションを販売元がコインチェックの NFT マーケットプレイスコインチェック NFT において販売するサービスです。なお INO はイニシャル NFT オファリングの略称ですまたエターナルクリプトウィザードリー b c はドリコムが同社保有のウィザードリー i p を提供しチューリンガムと共同で開発中のブロックチェーンゲームです同ゲームはシンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームと RPG の戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴ということです今回、コインチェック INNO において販売が予定されているのは、エターナルクリプト、ウィザードリー BC のリリースに先立って販売されるユーティリティ NFT となります。アドベンチャー・ジェネシス・コレクション、ユーティリティ NFT となるアドベンチャー・ジェネシス・コレクションです。同 NFT の保有者は、同ゲームの先行リリース版のプレイが可能になるとともに、ゲームトークンであるブロッドクリスタル BC トークンをトークン,トークン発行に先行して獲得できるということです。なお発表によると BC トークンはゲーム内アイテムの購入や強化などに使用できるゲームトークンだといいます。このトークンは今後ゲーム内およびゲーム関連での拡張を予定するとともに、同ゲームのメディアミックス展開においても随時ユーティリティを検討していく予定ということです。記事にアドベンチャージェネシスコレクション販売スケジュール及び販売概要を載せておりますので気になる方はぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはフレンドテックの手数料収入が全ダップスで1位にというニュースですソーシャルファイアプリケーションのフレンドテックにおいて過去24時間に発生した手数料及びそこから得られる収益が全ダップス分散型アプリケーションの中で1位を記録しました記事執筆時点においても1位を継続しており、DAPS にブロックチェーンを含めた手数料と収益ランキングにおいてもイーサリアムに次ぐ2位となっています。こちらは8月22日17時ディファイラマの調べとなっています。フレンドテックはユーザーが自身のソーシャルネットワークをトークン化し、それを販売できるアプリケーションです。フォロワーは販売されたトークンを購入することで発行者とメッセージの交換が行えます。また発行者は取引時に発生した手数料の一部を受け取ることが可能だといいます発行されたトークンはイーサリアム上の ERC20 トークンとしても流通しておりコイン月光で価格を追跡することもできます同アプリケーションは8月11日に大手暗号資産取引所コインベースが開発する L2 ブロックチェーンベースでベータ版をリリースしたばかりですなお8月22日現在全てのユーザー向けにはリリースされておらず招待コードを持つユーザーのみが参加可能な招待制のアプリケーションとなっていますフレンドテックによって過去24時間で発生した手数料は約 2.4 億円、約168万ドルで、そのうちガス料金などを引いた収益は約 1.2 億円、約84万ドルとなりました。これはメーカーダオやリドといった人気のある既存のダップスを超える額となっています。なおすでにフレンドテックはガバナンストークンの発行も発表しています。また6ヶ月のベータ期間中、毎週金曜日にユーザーに対しポイントを配布することも発表しており、第1回のポイント配布は完了しています。さらに招待した人数に応じてもポイントが配布され、このポイントは発行予定のガバナンストークンと交換可能になることが噂されています
1: 続いてのニュースは、野村証券らのマイ犬、ドバイ暗号資産規制当局より運用ライセンス取得というニュースです。基幹投資家向けにデジタル資産のカストディーサービスを提供するコマイヌがドバイ主張国の規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA から運用ライセンスを得たと8月22日発表しました。これによりコマイヌはドバイのユーザーに対し基幹投資家向けのデジタルアセット担保管理サービスコマイヌコネクトを通じ基幹投資家向けのステーキングや担保管理などのカストディーサービスを提供できるようになったといいます。コマイヌコネクトではデジタル資産をオンチェーンで検証可能な独立したカストディに保管したまま担保とすることができますまたカストディに保管された資産で24時間365日取引を行うことが可能ですなお今回の運用ライセンス取得によりコマイヌは MVP ライセンスを完全取得した格好となりました MVP ライセンスはドバイにおける暗号資産に関するサービス提供を行うにあたり取得するべき免許です同ライセンスには3段階のプロセスがあり、暫定承認ライセンスから始まり、準備ライセンスに続き、運用ライセンスで最終となります。また、各ライセンス取得にあたり、事前登録も必要となります。なお、暗号資産の活動ライセンスとしては、7つの区分が規制対象となっています。これには、アドバイザリー、ブローカーディーラー、カストディー、交換業、レンディング、移転決済、管理投資サービスがあります。コマイヌは、野村証券、デジタル資産管理会社、コインシェアーズ、デジタル資産セキュリティ会社、レジャーの3社によって、2018年に設立されたジョイントベンチャーです。基幹投資家向けの暗号資産カストディ事業は、2020年6月から開始しています。日本企業からは、野村総合研究所や、クリプトガレージが出資しています。なお、コマイヌは、昨年11月に、VARA より MVP ライセンスにおける準備ライセンスを取得していました。これにより、コマ犬は VARA から MVP ライセンスの許可を受けた初の機関投資家向けデジタル資産カストディアンとなりました。VARA は今年3月9日に公布されたドバイ暗号資産規制法により設置された暗号資産事業に関する規制当局です。ドバイを含むアラブ首長国連邦 EAU の暗号資産サービスプロバイダーのライセンス発行やコンプライアンス体制監督をするほか暗号資産取引所とサービスプロバイダーを規制して消費者保護を確保しています。ドバイは暗号資産関連企業において戦略的地域と言えるでしょう。暗号資産取引所 OKX は昨年7月に MVP の暫定ライセンスを取得、6月15日には準備ライセンスを取得しています。暗号資産取引所クリプト .com も昨年6月に暫定ライセンスを取得した後今年3月に準備ライセンスを取得しています7月31日大手暗号資産取引所バイナンスが VARA より運用 MVP ライセンスを取得なおバイナンスの発表によれば運用 MVP ライセンスを取得した取引所はバイナンスが初とのことです8月2日には野村ホールディングスの関連子会社レーザーデジタルのドバイ支部にあたるレーザーデジタルミドルイースト FZE が VARA から営業ライセンスを取得しています続いてのニュースはクロスチェーンブリッジ、スターゲートファイナンス、コンセンシスのレイヤー2、リネアのサポート開始というニュースですクロスチェーンブリッジのディファイプロジェクト、スターゲートファイナンスが、米コンセンシス開発のイーサリアムレイヤー2ブロックチェーン、リネアのサポート開始を8月22日に発表しました。スターゲートファイナンスは、オムニチェーンプロトコル、レイヤー0上に構築されたアプリケーションです。ブロックチェーンをまたいだクロスチェーンの流動性を提供することで複数のブロックチェーン間で資金の移動を可能にしています。現在同プロジェクトのユーザーはレイヤーゼロが対応するブロックチェーンのうち12のチェーン間でトークンの転送が行えます。なおレイヤーゼロは現在25のチェーンに対応しています。今回リネアでサポートが開始されたのは、スターゲートファイナンスのネイティブ及びガバナンストークンである STG とイーサリアムのイーサの2つのトークンです。USDT など他のトークン転送は行うことができません。なお、スターゲートファイナンスは8月5日、大手暗号資産取引所のコインベースが開発、提供するイーサリアムレイヤー2ブロックチェーンベースのサポート開始を発表しています。ベースのサポート開始時は USDC、ESA、SDG のみのサポートでしたが、現在では油カダブラ開発の MIM とマーベリックプロトコル発行の MAV のサポートも行われています。レイヤーゼロを開発するレイヤーゼロラボは今年1月、プロトコルに重大な脆弱性があるという指定を受けました。これに対し、レイヤーゼロラボは競合他社による非常に不誠実な投稿や人間としてできる最大限偏った書き方と批判し、脆弱性を否定する声明を出しています。
0: 続いてのニュースは、バイナンス US が米ドル利用で USDT 入金可能にというニュースです。米暗号資産取引所、バイナンス US が暗号資産決済プロバイダーのムーンペイとの提携により、米ドルのオンランプが可能になったことを8月22日に発表しました。なお、オンランプとは法定通貨を暗号資産に交換するプロセスのことです。バイナンス US は今年6月、米ドル入金の停止を発表しており、同取引所の米国ユーザーは、米ドルの入出金ができない状況です。同社はこの状況から引き起こされる混乱を回避するために、ムーンペイと提携をしたと思われます。そして今回の対応により、バイナンス US での取引主要通貨がプラットフォーム全体で米ドルから USDT に移行したことになります。具体的には、バイナンス US ユーザーがモバイルアプリ内でムーンペイを介して、米ドルステーブルコイン USDT を米ドルにより購入することで、アカウントに USDT が入金できできるようになったと言いますこれによりバイナンス US では USDT を利用して他の暗号資産との交換や取引が可能になりますまた反対に USDT をムーンペイにて米ドルに変換することでバイナンス US では米ドルの出金が可能になったといえます発表にてバイナンス US は当社は当面の間暗号資産専用の取引所として機能するが顧客が暗号資産の世界に簡単にアクセスできるようサードパーティーの決済プロパイダーと提携していると述べていますバイナンス US は米ドル入出金停止の理由を、米、SEC が同取秘書の関連資産凍結を6月6日に裁判所へ緊急要請した影響によるものだと説明。バイナンス US の銀行パートナーは、この SEC の要請を考慮して、米ドル建てのチャンネルを停止する意向を見せていると伝えられていました。SEC は資金凍結の緊急要請の理由をバイナンス US が長年にわたり違反行為、米国法の無視、規制監督の回避、およびさまざまな金融移転と顧客資産の保管管理に関する未解決の疑問を行っているからだと述べていました
1: 続いてのニュースはメイプルファイナンスが約 7.3 億円の資金調達、アジア展開へというニュースです。ディファイレンディングプロトコルメイプルファイナンスが500万ドル日本円にして約 7.3 億円の戦略的資金調達ラウンドを完了したことを8月22日発表しましたこの調達ラウンドはブロックタワーキャピタルと太陽がキャピタル主導のもとチェリークリプトステファンキャピタル GSR ベンチャーズベリーズベンチャーズメイブンイレブンフレーーームワークベンチャーズが参加したととのことです今回の資金調達により、メイプルファイナンスは、従来の金融市場における投資及びテクノロジープラットフォームとしての地位確立を目標に、3つの成長スタックとしてアップグレードされたトークン設計、商業的成長への取り組み、独自技術への投資に取り組むと説明しています。またメイプルファイナンスはコンプライアンスに準拠したオンチェーン貸し付け及び借り入れサービスをアジア太平洋地域及びラテンアメリカ地域に拡大することを目指すと同時に分散型テクノロジーの構築を継続しプロトコルや金融サービスプロバイダーなどとのパートナーシップ締結も行っていくとのことです。またメイプルファイナンスは今年4月米国財務省短期証券利回りのアクセスを炭素化し、顧客の流動性やリスク、会計要件を満たしたオンチェーン現金管理ソリューション、オンチェーンキャッシュマネジメントをローンチしています。続いてのニュースは、米デジタル資産取引所、EDX マーケッツ、生産機関のカストディアンに、アンカレッジデジタル選定というニュースです。米新興デジタル資産取引所、EDX マーケッツの生産機関、クリアリングハウス事業である、EDX クリアリングにおいて、カストディープロバイダーにアンカレッジデジタルが選定されました。EDXM が8月23日発表しています。なお、EDX クリアリングは今年後半に開始する予定です。同事業により中央のカウンターパーティーに対する取引を促進し、参加者は価格競争の強化や決済リスクの低減の恩恵を受けることができ、また業務効率も向上すると説明されています。アンカレッジデジタルは、米連邦法規制を遵守した機関投資家向けの暗号資産カストディと暗号資産取引を展開する暗号資産プラットフォームを提供する企業です。なお、EDXM 本体ではカストディアンとしてブロックチェーンインフラ開発企業パクソスを採用しています。EDXM は今年6月20日運用開始を発表。立ち上げにあたり、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュの4名柄の暗号資産の取引を提供しています。EDXM では顧客のデジタル資産を直接取り扱わないノンカストディアルモデルの取引所となっています。第三者の銀行や暗号資産カストディ機関を利用して顧客資産を保管します。また EDXM は顧客がフィデリティなどの証券会社を通じて注文を出す株式市場と同様の形式を取る取引所となっています。なお EDXM はチャールズ・シュワブ、シタデル・セキュリティーズ、フィデリティ・デジタル・アセットといった大手金融機関やパラダイム、セコイア・キャピタル、バーツ・フィナンシャルなどの暗号資産関連のベンジャー・キャピタルらによって支援され、独立した事業体として運営されています。
0: 続いてのニュースはバイナンスラボがデルフィナスラボへ投資というニュースですバイナンスラボが ZKWASM 提供のデルフィナスラボに投資したことを8月21日に発表しましたなおバイナンスラボは大手暗号資産取引所バイナンスのベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門ですまたデルフィナスラボ提供の ZKWASM は Web アッセンブリがサポートする環境にゼロ知識証明を活用したアプリケーションを展開するための仮想マシンです ZKWASM を利用することで、開発者は多くのプログラミング言語でゼロ知識証明を活用したアプリケーションが構築可能になります。なお WASM とは Google、m o d u i l a Microsoft、Apple らが共同開発した仮想マシンです。C 言語や Java、l a s t などの広く利用されている多くの言語をサポート可能な実行環境であり、Disney ラスや Amazon Prime Video、Google Earth など多くのサービスの開発に利用がされています。バイナンスによると、デルフィナスラボへ投資された資金は、GK Wasm ベースのロールアッププラットフォーム、GK Wasm Hub の継続的な開発に使用されるといいます。Wasm ベースの Web3 アプリケーションを簡単に展開及び管理できるようにするためのプラットフォームです。具体的には自動証明生成及びバッチ処理サービスを提供するといいます。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながら、ガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術のことです。バイナンスの共同創業者で、バイナンスラボの責任者であるイー兵氏は、次のようにコメントしています。デルフィナスラボの ZKWASM 実装は Web2 開発者の新たな波を Web3 環境に迎え入れることになります。私たちはデルフィナスラボが ZKWASM の物語をリードし、開発者とエンドユーザーの間で Web3 アプリケーションの普及を可能にするのを楽しみにしていますの、と述べています。バイナンスラボは過去複数にわたり、様々な企業への戦略投資を行っています。つい先日8月10日には DeFi プロトコルのカーブファイナンスが発行する CRV に約 7.2 億円投資したことを発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しくコンテンツが2つ出ております。1つ目は特集プロジェクトボイス by LINE NFT と題しまして、今回は儲かるじゃなくてゲームを楽しみ、ちょっとお得に資産性ミリオンアーサーが実現したブロックチェーンゲーム新体験です。こちらの記事では LINENFT で話題の資産性ミリオンアーサー成功の秘密に迫るとしまして資産性ミリオンアーサーとはなぜ LINENFT を選んだのかそして LINENFT と連携した今後のプロジェクトブロックチェーンゲームを作ってみて分かったことなどスクエアエニックスブロックチェーンエンターテイメント事業部事業部長畠介氏そして、同事業部、プロデューサーの渡辺氏に対談を行っていただいた記事となっております。ぜひこちら、新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。そしてもう一つ、大人気特集企画、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が公開されております。今回は、タイムスタンプ機能としてのビットコイン利用は可能かというテーマで、小宮自由氏の解説を含めたコンテンツとなっております。ぜひこちらもご覧ください。